0: Salve família Palmeiras, começando mais um pós-jogo aqui, hoje para falar desse jogo incrível que foi, é, eu acho que a gente tá, tá ficando acostumado a ver o Palmeiras fazer a gente sofrer, mas no final dá tudo certo, foi assim com o Atlético Goianiense, né, que, no caso foi no primeiro tempo, agora contra o São Paulo, então o Palmeiras tá começando a gostar de tomar o gol e depois virar o jogo, né, não é à toa que a gente fala que é o time da virada, o time do amor. Bom, é, aqui estão me acompanhando agora meus companheiros do, do canal, dos sofredores de palestra, o Danilo, boa noite Danilo, e o Tafarel também que está sempre aí com a gente, né? o Tafarel às vezes é o nosso stand-by aí, mas de vez em quando ele aparece também. Esse jogo aí tem muita coisa pra gente falar e hoje a gente tá com a equipe cheia. É, bom, primeiramente eu queria dizer, falar boa noite para os dois e falar que, que, o vocês, que, que vocês esperavam do jogo e, tipo, que se vocês sentiram falta, acho que do Vega nem tanto, mas se vocês sentiram falta do Zé Rafael ali é no meio campo.
1: É, eu, é, eu particularmente particularmente gosto, gosto do... do Gabriel Menino né, Gabriel Menino não tá jogando muito bem, e aí e a saída do Zé Rafael a entrada dele faltou muito, né, eu achei que faltou muito o Zé Rafael ali para sair com a bola, o Danilo também não achei que fez uma boa partida, infelizmente e, então para mim foi a ausência sofrida mesmo do Zé ali mas, como você citou, né a gente tava falando até em off, né Palmeiras sofre um pouquinho até no Morumbi e... Na maioria das vezes que toma um gol ele espera, é, nos jogos, né, ele espera tomar um gol para partir para cima. Foi assim que aconteceu hoje também. É, o primeiro tempo ali começou muito mal o Palmeiras, a hora que tomou o gol ele começou a ir para cima. Né? É, eu mesmo peguei o jogo a parte para assistir quando já estava 1 um a 0 e só deu o Palmeiras, na minha opinião. Né? Desde quando eu comecei a assistir, o Palmeiras foi muito mais ofensivo. E, então eu acho que foi isso, o né? Palmeiras espera tomar um gol para partir para cima. Mas assim, há alguns anos a gente não via um poder de reação forte, hoje a gente pode acreditar que pelo começo tem um, um, um poder de reação muito forte e às vezes quando sai ganhando, continua ganhando e faz um bom jogo, quando sai perdendo consegue fazer um bom jogo também, então eu fico mais tranquilo por conta disso e a gente vai ficando confiante aí pro resto da temporada para conquistar os títulos, né?
2: Boa noite, Vinícius. Boa noite, Danilo. Pois é, em relação ao que vocês falaram aí do, do jogo, eu, eu acho que o Palmeiras ele entrou um pouco diferente, né? Na verdade, o São Paulo entrou um pouco diferente, falar a verdade. Porque todo jogo contra o Palmeiras, eu vejo que o São Paulo entra com uma intensidade maior. É um time que entrou brigando muito e aí, por causa dessa, dessa pegada que o São Paulo fez, ele acabou dificultando para o Palmeiras. E o Palmeiras já, sem o, o Zé Rafael e... e e o Danilo não jogando tão bem, eu acho que até a ausência do Zé Rafael contribuiu para o Danilo jogar mal, né? acho que ele não fez uma grande partida, até tentou, você via que ele tentava fazer alguma coisa, mas ao lado do Gabriel Menino, que em alguns momentos estava perdido, o fato de não ter um lateral direito de ofício, né? você jogar com o Gustavo Gomes lá atrás, você acaba perdendo a parte defensiva do Palmeiras e ao mesmo tempo... Você impede o Dudu de subir, porque o Dudu tem que ficar cobrindo o Reinaldo, né? Então o Palmeiras sofreu um pouco nesse começo. E aí tivemos aí problemas da arbitragem também, que atrapalhou o começo do jogo. E aí, aí por causa desse gol que sai, o pênalti que não foi dado em cima do Rony, né? O Palmeiras sofreu um pouco. E aí a... tentou, foi, foi atrás do resultado até o fim e no final foi premiado, né, ainda bem que o resultado saiu aí do jeito que a gente tava esperando, eu para falar a verdade pra vocês, você perguntou sobre é, o que que a gente esperava do jogo, eu esperava um jogo difícil como foi, mas o resultado para mim já era praticamente descartado já do jeito que tava, né, mas o Palmeiras atualmente ele anda ele anda numa fase tão boa e também um trabalho tão bem feito da, do time aí que que não dá mais para duvidar, né? Quando esse tipo de coisa acontece.
0: É, você citando isso, eu acho que assim, é... falando um pouco do, de tudo, tudo que o Danilo falou e do que o Tafaro também falou, eu acho que sim. Hoje o Palmeiras não fez uma boa partida no meio campo. Eu acho que faltou um pouco ali de do, dos volantes, um pouco. Eu acho que o Danilo não fez uma boa partida. O Gabriel Menino ele sumiu depois da convocação. É... Então, assim, para mim o Gabriel Menino faz tempo que não joga bola. É, então, assim, é lógico que você tirar um Zé Rafael e deixar um Danilo e o Gabriel Menino, que não é sempre que jogam juntos, então, tira um pouco do entrosamento do time, querendo ou não. Já tem a saída do Veiga, do Marcos Rocha, para pra mim, hoje, o Marcos Rocha é muito melhor que o Daniel, que o que Danilo, que tá indo para a seleção, então, assim, não é nem questão de ser clubista, eu acho que, é, que realmente é o que a gente tá percebendo, que Marcos Rocha faz falta, tanto que ele colocou o GG, né, o Gustavo Gomes de lateral direito, que eu confesso que eu não entendi a mínima ideia do que por que ele fez isso sendo que a gente tinha o um Mike no banco mas eu acho que o Palmeiras hoje ele conseguiu mostrar que realmente mesmo com alguns desfalques ele tem esse poder de reação né se a gente lembrar e puxar anos atrás que o Palmeiras era muito fraco em questão de reação em questão de sair perdendo e conseguir virada né o que a gente tá vendo hoje é um time totalmente diferente né não só de hoje né Os dois três anos atrás a gente tá vendo que tá um time diferente, que tá um time sendo construído, né? Isso que nem chegou aos atacantes, né? Porque quando você chegar aos atacantes, ele pede transferência pra Inglaterra, que no Brasil não vai dar nem graça.
1: Sim, eu, assim, acho, eu que acho que... O... A questão dele colocar o Gustavo Gomes, eu, na minha opinião, eu acho que ele quer tentar ver se ele consegue jogar com três zagueiros. Não sei porquê, mas, tipo... O Murilo e o Luan são bons jogadores, então eu acho que ele pode estar tentando ver um trio de defesa ali, é, porque em determinado momento do jogo o Piqueires avançava um pouquinho mais e ficava os três atrás, né? É, mas, enfim, o importante que não, é que não comprometeu, né? Vamos dizer assim, o Palmeiras jogou bem defensivamente também. Acredito que o meio, né? como você citou Vinícius, faltou um pouquinho. Mas o importante foi que o Palmeiras... O São Paulo, foi atrás a todo momento. Dudu tentava jogar, o Verão também, o Scarpa tentava fazer alguma coisa ali também. Então, o Palmeiras tentou, tentou e no final do jogo conseguiu ser premiado. né? Eu acho que é isso. Quando você tem tanta vontade, vai para cima tentando, 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 uma hora vai dar certo. E aí conseguiu duas jogadas ali, conseguiu fazer dois gols e o São Paulo que não vinha jogando, né? Porque praticamente depois que fez o gol não foi para cima. É, e muitas vezes acontece isso nos jogos do São Paulo, né? Podemos citar aqui em outros, outras oportunidades, que o São Paulo fez 1x0 e acabou tomando gol de empate até às vezes no final do jogo. E o Palmeiras aproveitou isso, foi para cima, é, tentou, tentou e conseguiu vencer, né? conseguiu fazer os dois gols no final. Então é, é, o que eu fico do jogo é isso mesmo. O poder de reação do Palmeiras é muito bom. Né, o, 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 dificilmente eu vou assistir um jogo do Palmeiras que tá perdendo e vou falar, pô, já era, não tem mais jeito porque o Palmeiras mostra que a reação é forte, né, que tem um, um bom poder de reação e vai pra cima mesmo a qualquer custo conseguir um empate conseguir fazer o gol, conseguir reverter o placar é, então a gente fica com essa sensação, né, de mais confiança cada vez mais, uma fase boa que a gente espera que não acabe e que a gente aproveite o máximo possível dessa fase, né
2: É, eu particularmente falando assim eu, Que nem eu falei Eu tava um pouco descrente hoje Não pela atuação do Palmeiras Aliás, não só pela atuação do Palmeiras Porque o Palmeiras ele não fez uma grande partida Mas o que pegou para mim mais Foi a questão da, da arbitragem Da forma como foi conduzida né Porque dá a impressão de que a arbitragem Tá tentando atrapalhar né, os, os planos do Palmeiras Claro que parece um negócio Meio, vamos dizer assim Choro, eu ia falar o choro do perdedor, mas a gente ganhou o jogo, né? Então a gente tem que falar mesmo quando ganha. <risos> porque eu, eu achei muito esquisito, né? Cara? Você dá um, um gol que para mim foi gol de mão, não adianta o cara falar para mim que não foi, porque eu vi a reação do, do Patrick na hora que ele que a arbitragem foi olhar no VAR. Então ele sentiu que ele se entregou, ele pega na mão dele como se tivesse sentido que a bola bateu e machucou a mão dele. Eu falei quando eu vi aquilo, eu falei, tá, tá na cara para mim que aquilo lá foi gol. E aí depois não deram pênalti em cima do Rony, né? Então como que eu vou falar alguma coisa? Aí, acho que teve até um outro lance depois, não foi? Do Patrick de novo, se eu não tô enganado. Ou não? Foi a impressão minha. E falaram de um outro pênalti, parece, mas eu não tô lembrado agora. Mas, eu vou falar a verdade para você, eu acho que o Palmeiras, ele tá numa fase muito boa e, e a gente se preocupa, né, até quando vai acontecer isso, mas a arbitragem... Acho que tem trabalhado de um jeito que a gente desconfia um pouco, né? Basta ver o jogo de ontem, né, do Internacional e Botafogo, o que aconteceu é, naquele que eu jogo falar. lá.
1: É, eu acho que a arbitragem esse ano no Campeonato Brasileiro não tá tão boa assim, né? A gente pode ver não só em jogos do Palmeiras, mas em outros jogos do Santos, principalmente também, que já teve acho que uns dois ou três que teve o anulado e pelo menos um ou dois não era para ter sido anulado então acho que a arbitragem está muito ruim. não sei o que aconteceu é, porque o ano passado não estava assim não sei se a arbitragem está querendo usar muito o var é, não sei mas parece que está mais mais feia a coisa mesmo em relação à arbitragem no Brasil e, e a gente conseguiu ver isso no jogo de hoje né até você citou o gol do São Paulo né é nítido. A, a, o Patrick ele nem sai para comemorar quando ele faz o gol. Ele olha para o juiz, fica esperando um pouquinho e percebe mesmo que bateu na mão. Ele nem vai comemorar, porque ele imagina que vai ser anulado, né? E não foi. Mas ainda bem, né? Que não comprometeu o jogo para eles conseguiram a vitória. Como eu falei, batucou, Batucou e conseguiu fazer os dois gols, né? Então a gente conseguiu jogar contra o São Paulo e contra a arbitragem também.
0: Ah, eu acho que essa questão que vocês estão falando da arbitragem, eu acho que é super válido a gente comentar aqui, até porque não é de agora que, tá, que vem acontecendo isso, né? A gente percebe que não só o Palmeiras, mas muitos times, inclusive nossos rivais de estado também reclamam muito, como o Santos, que todo jogo vinha falando da arbitragem. Então, tipo assim, eu acho que tem muitos poucos árbitros que têm realmente condição de apitar um jogo grande como esse. É, Para mim, eu acho que. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas vocês podem me recordar o que apitou a final do Paulista, no, no Allianz. Não vou lembrar o nome dele agora. Mas, bom, independente. Quem, quem lembrar aí, vai... Eu lembro. É, bom, pra mim, ele é um dos melhores árbitros do Brasil, junto com o Daronco. É, eu acho que ele e o Daronco, que ainda não são árbitros muito, muito eficazes, muito bons, é, que não tremem para jogador, né? A gente viu hoje um árbitro que... Ele vai na onda do jogador. Então, se o jogador gritar e pedir falta ele apita. Né? Então, é, eu acho que a questão é que o Palmeiras, ele tá lutando que nem você falou, né? Tá lutando contra o jogo e contra a arbitragem. Então, eu acho que isso não é de agora e não é só com o Palmeiras. A arbitragem realmente tá muito fraca. Tanto que quem acompanha futebol europeu, não só o futebol europeu, mas em alguns países que são mais desenvolvidos em questão de arbitragem, você pode ver que o VAR é usado poucas vezes, ou quando é usado é coisa de 5 ou 10 segundos só para falar se foi ou não foi. Né? A não ser quando é linha, que demora um pouco mais, mas tirando isso, é lances polêmicos, o VAR resolve em coisa de menos de um minuto, aqui demora seis, sete minutos para dar uma decisão que já é óbvia, então é, eu acho que é complicado, né, uma coisa que veio para modernizar o futebol, modernizar o, principalmente aqui no Brasil, né, mas infelizmente não está, tá, tá ajudando de certa forma, mas ainda atrapalha muita coisa, né, porque aí o VAR, às vezes é uma, uma opção do VAR e ele influencia na do juiz, né, então é, é meio complicado a gente analisar é, o VAR no Brasil comparando o VAR com de outros países, né?
2: O árbitro, o que, árbitro você
0: que, disse, que você responsável. disse é o Klaus. Esse mesmo é isso? Então, Lembramos lembra. lembra. O Klaus pra mim é um, é um árbitro fora de série há muito tempo eu já venho falando isso pra mim eu acho que o, o Klaus tanto que se vocês perceberem no jogo do Palmeiras, teve dois lances duas polêmicas, a bola no braço do Éder, que a gente pediu pênalti e teve o lance do gol do Zé Rafael os dois lances o do VAR é, mandou revisar deu uma opinião e o Rafael Claus foi totalmente ao contrário e né, foi contra a opinião do VAR então eu falo que isso que é um árbitro que tem a voz não porque eu sou valmeirense, não porque os lances foram a nosso favor, né, no caso no gol do Zé Rafael, mas porque é um árbitro que tem peito, que não é aquele cara que acha ah, no VAR, então o VAR tá certo porque o VAR viu alguma coisa que eu não vi entendeu? Porque hoje muita gente fala e a gente percebe realmente isso que o árbitro pode ter a convicção que for se o VAR chamar para não ficar feio, ele vai na opinião do VAR então eu acho que é isso que atrapalha o futebol né os caras acham que porque o VAR tem câmera o VAR vai ter uma opinião mais formada do que um árbitro que, sei lá, faz não sei quantos anos de curso não sei que faculdade né? se especializa durante a vida inteira para estar ali, e aí um cara que vê o um lance pela TV, que não tá no campo ali, não tá sentindo a pressão do jogo, vai dar uma opinião que às vezes infelizmente Influencia no jogo, né? Como hoje quase influenciou, mas dessa vez o Palmeiras demonstrou de novo que ele consegue lutar contra a arbitragem contra o jogo.
2: É, e a gente teve muita polêmica, né, nessa semana com a reclamação do, do Jorginho lá com o Abel, né, da, da, de que ele, que ele envergonha, envergonhou o, o nosso país. Como que o cara vai envergonhar nosso país se todos os os técnicos brasileiros criticam. Alguém, em algum momento, ele falou de algum desses treinadores brasileiros, né, durante esse período todo, ou dele próprio, né, porque ele também teve os seus, seus gestos aí contra a arbitragem em vários jogos aí, até a torcida do Palmeiras mostrou alguns, né, divulgou vários vídeos aí mostrando o Jorginho reclamando de arbitragem. A arbitragem realmente tem estragado o espetáculo, né. E aí todas... Por que a gente às vezes chega a ter uma suspeita de arbitragem, quer é atrapalhar o Palmeiras? Basta ver o que aconteceu no, no ano passado, né? Do, do Abel criticando lá na, na Federação Paulista, na frente de todo mundo, a qualidade dos nossos árbitros. E aí no jogo seguinte da final do Paulista, aconteceu aqueles escândalos no jogo contra o, o São Paulo. Aí agora, de novo, acontecendo esse tipo de coisa. Mas não só contra o Palmeiras, como vocês disseram. Teve, teve contra o Botafogo. Teve no jogo do Corinthians também. Um pênalti que não deram para o Goiás. E um pênalti que deram para o Corinthians, que para mim não foi. Qual que, Como que você vai dar um pênalti daquele? Aí aí fala fala assim... Ah, mas a regra diz tal coisa. Mas a regra diz tanta coisa. A regra diz tanta coisa. Você tem que ter o bom senso. O que, que a regra diz? A regra diz que você não pode, é, como que é, o, o movimento antinatural. E que, o que, que tem de antinatural naquele lance? O jogador tá caindo, ele bota para se apoiar, aquilo lá, que é coisa mais natural do que isso. Não consigo entender realmente a arbitragem brasileira. Eu acho que além, da, além de você ter o conhecimento de regra, você tem que ter o bom senso. Você tem que pensar, pô, esse lance aí, não dá para eu, eu marcar um pênalti isso aí. É impressionante o, o quanto que a nossa arbitragem é ruim. Aí, aí fica aquele negócio, ah, mas o VAR, ele veio para ajudar. Mas o VAR só vai ajudar se você tiver profissionais competentes Sim. ali conduzindo aquilo lá, né?
1: É, e uma coisa assim, o que dá para perceber é que o... o Vinícius citou muito bem, né? É que os árbitros usam a opinião do VAR, né? Porque hoje, desde quando chegou, né, o VAR está... Ali ele chama o árbitro quando ele acha que pode ter algum lance interpretativo, que o árbitro errou ou não, mas é não, com certeza que o árbitro errou, né? É isso, tipo, o, ar, o VAR ele vai chamar com a convicção de tipo, ó, pode ser que seja, pode ser que também não seja, pode ser que você esteja certo de não ter marcado, mas dê uma olhada só para confirmar, entendeu? É isso que o VAR serve, não para realmente, ó, você errou, é isso daqui, então vai lá e muda. Não, e muitos árbitros diferentes desses até que o Vinícius citou, principalmente o Rafael Claus, muitos deles aqui no Brasil faz isso, o árbitro chama, pô, vê esse lance, não, então se o, árbitro, se o VAR chamou, eu vou mudar, eu vou dar pênalti, eu vou expulsar, eu vou fazer isso e aquilo, e eu acho que falta profissionalismo na parte dos árbitros brasileiros, né? de você você o árbitro que está apitando que manda no jogo, então, a, a, a opinião final é dele. Então, se ele olha o lance duas, três vezes e fala, não, eu acho ainda que não é, não tem porque ele vai marcar. Ele, vai não, marcar, ele não vai marcar e vai continuar com a decisão de campo. Né? Então eu acho que é isso que falta mesmo. Né? O, o, o árbitro só usar o VAR quando for necessário e usar a opinião do VAR quando realmente ele achar que for. Mas às vezes parece que ele só marca o que o VAR muda, né? ele vai marcar aquilo que o VAR vai falar para ele. Então praticamente o árbitro não tem uma opinião concreta no jogo, ele vai só ter a opinião quando o VAR falar alguma coisa para ele. Né? Então falta muito esse, esse profissionalismo, a gente vê diversas, é, 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 diversas coisas que acontecem aí no, no principalmente esse ano que está acontecendo, é, que o árbitro vê o que o VAR fala para apitar o jogo. E, então, eu acho que precisa realmente os árbitros olharem, estudarem melhor, até olhar para fora do país, porque fora do país é diferente, e, e começar a ter um pouco mais de profissionalismo para que mude. Senão, a gente vai acabar ficando chato de assistir futebol, vai ficar chato de, 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 de acabar torcendo, né? Porque se você tem muito erro de arbitragem é, é complicado. Você, é como se falam, assim, tem até um amigo meu que fica falando que tá uma máfia o futebol. E não tem como não falar que não, né? Porque se, se acontece tantas coisas absurdas como tem acontecido, é, você fica com esse pé atrás, pô, o futebol tá acabando.
0: É, eu acho que daqui a pouco vai ser uma coisa mais automatizada, né? Eu acho que, literalmente, eu acho que a gente tá chegando num ponto que daqui a pouco não vai precisar mais ter juiz, né? Vai ter alguma coisa automática ali, falando, ah, foi falta, não sei o quê, porque é o que tá aparecendo pra mim, né? A essência de ter um árbitro tá acabando. Porque quando é falta, se o jogador grita, o juiz volta atrás. Né? Porque é influenciado pelo time adversário ou pela torcida. Às vezes a gente pega um estádio, casa cheia, sei lá, um estádio, querendo ou não, do Corinthians, do São Paulo, que é Morumbi, do Palmeiras no Allianz. Né? Aí o árbitro sofre a pressão do, da torcida e vai de acordo com a, o que a torcida da casa, né? Então, assim, eu acho que a essência de um árbitro está acabando no Brasil. Tanto que eu falei para vocês e falei para o pessoal, quantos árbitros vocês já viram ser chamados do VAR e não ir com a opinião do VAR? É muito pouco, é muito raro isso acontecer. É claro, tem lances que são completamente absurdos que não tem como o árbitro ter outra opinião. Realmente é bola na mão, essas coisas. Mas tem, tem situações que são literalmente de interpretação como foi o do Corinthians ontem como foi os dois lances, aliás né? que foi um pênalti que para mim não foi sentido nenhum ele ter marcado é porque que nem o Danilo falou que ele usou o braço de apoio como todo mundo dá, a não ser que a pessoa seja um pinguim que desliza com o braço fechado né, eu nunca vi a pessoa deslizar com o braço fechado, né? a pessoa vai deslizar ela tem que colocar a mão no chão para se apoiar senão ela pode correr o risco de cair de mau jeito, às vezes cair em cima do braço então ela normalmente ela coloca o braço para apoiar né? por mais que tenha batido realmente no braço e tenha influenciado na direção da bola é uma coisa que é na, um movimento natural do, do da pessoa Para você dar um carrinho, você coloca a mão de apoio no, no chão né? então eu acho que hoje o futebol é, ele tá muito mimimi tá muito quebrado assim tipo não tem regra certa né? tanto que a gente fala né? eu acho que até, às vezes muitos comentaristas esportivos falam né? essa regra da mão cada semana é uma coisa diferente e cada, cada semana ela muda. Uma hora não pode colocar no carrinho, outra hora não pode colocar a mão pra cima do ombro, aí não pode estar junto, dá não sei o quê, não pode deixar o braço aberto, aí depois pode deixar o braço aberto. Então, assim, cada, cada dia é uma história nova pra contar. Então, acho que, assim, o Palmeiras, querendo ou não, é, ele já vem sofrendo com isso há algum tempo. É, felizmente, a gente tem um time muito competente, como a gente viu isso acontecer hoje. Né? A gente viu que o Gustavo Gomes, querendo ou não, é um cara fora de série, né? o nosso zagueiro artilheiro, se a, gente, se a gente pode dizer assim, né? O Gustavo Gomes, ele realmente tá numa fase brilhante, né? Foi dois gols no jogo passado, né? Se eu não me engano, agora dois jogo, dois, um gol agora nesse jogo. É, e, querendo ou não, o Murilo fez outro gol, então a gente tá vendo que realmente o Palmeiras tá trabalhando essa bola aérea, né? Porque foi realmente dois gols de bolas paradas, bolas paradas, né? O primeiro não foi, mas foi de cruzamento, né? O segundo foi de bola parada, então. Palmeiras realmente tá treinando isso, tá mostrando que não vai fazer sua jogada pelo chão, então eu acho que faltava muito tempo que a gente não via isso, até porque a gente reclamava que não tinha um centroavante de, de área, né, eu vou começar a falar pro Pratt, a hora que o Rony cansar, colocar o Gustavo Gomes lá na frente, né, que eu acho que é o jeito.
1: E o que o Scarpa, o que o Scarpa, bate o Scarpa na, bate
0: na bola é Não, o Scarpa fora de série, o Scarpa eu acho que o Scarpa querendo ou não, eu acho que assim, sinceramente, vai ser uma perda muito grande pra gente quando, se ele for realmente pra Europa. É claro que como torcedor, a gente sente assim, fala assim, pô, chato, é, não queria que ele saísse, mas querendo ou não, por um outro lado, se a gente vê, a gente fica feliz, porque a gente sabe que ele já se doou muito para o Palmeiras, então se for uma evolução a carreira dele, a gente tem que ficar feliz pelo cara, da mesma forma que a gente ficou triste quando o Gabriel Jesus saiu, mas feliz por ver que ele fez, conseguiu achar seu lugar na Inglaterra, então é uma coisa que é o futebol, é uma coisa que vem do coração, da mesma forma que se fosse o Veiga saindo, a gente também estaria com esse sentimento de felicidade e tristeza ao mesmo tempo, né? da mesma forma que a convocação dele para a seleção, que a gente sempre bate nessa tecla, e a gente fala, pô, a hora que acontecer, a gente sabe que a gente vai ser desfalcado, porque o calendário do Brasil é tudo louco, né, que é absurdo, o terceiro jogo normal, e jogo de seleção ao mesmo tempo, mas de qualquer forma, a gente sabe que a gente vai sentir a falta do Veiga, o dia que ele sair, então... São coisas que são, como dizem, são ossos do ofício, né? Então eu acho que o Palmeiras hoje ele conseguiu achar peças de reposição. Acho que no meu campo ainda faltam algumas peças. Eu acho que o Jailson e o Gabriel Menina não estão à altura ainda de substituir o Zé Rafael. Mas o Verão, ele, eita, o Verão, ele consegue substituir muito bem o Scarpa, que jogava na ponta esquerda, né? E agora o Scarpa conseguiu substituir muito bem o Veiga, tá representando pelo menos. E eu acho que é isso que está fazendo o diferencial do Palmeiras, né? Porque eu tava até vendo a narração, não sei se vocês acompanham, mas no Energia, na Rádio Energia lá. É, e eles só a diferença do Palmeiras e do São Paulo, do Corinthians, é que você muda, você faz uma mudança no time do Palmeiras e fica melhor. Né? Você não tem aquele medo de ah, eu vou mudar um jogador, putz, vai destruir meu time, ou não vai ser a mesma coisa. Você tira um Veiga e coloca o um Scarpa, é a mesma coisa. Você tira um verão e coloca o Wesley, é a mesma coisa você tira um Dudu, é claro, o Bruno Lopes não é a altura do Dudu, mas é um cara que corre que se entrega então é uma coisa que já, tipo você sabe que por mais que não seja igual ao Dudu é um cara que pode cobrir a vaga do Dudu então eu acho que é isso, eu acho que o Palmeiras está demonstrando que cada vez mais ele está formando um time forte e que não precisa de contratações absurdas, que nem a gente fazia de board, de, não sei, de trazer jogadores de nome, né, porque agora a gente contratou dois, a gente além de já ter contratado o Navarro agora são mais dois centroavantes né? o La Bestia, né, o Miguel Merentiel e o Manuel, então assim, é um time que você vê que realmente está pensando é, em continuar sendo o melhor da América né? querido ou não, é o Palmeiras hoje disparadamente é o melhor time da América do Sul, né, eu acho que bater de frente e bater mesmo é só o Atlético Mineiro e olha lá
2: Eu, eu, eu coloco o eu River Plate na lista também River Plate tá jogando muita bola hoje, é o um time que vai dar trabalho Apesar de que eles vão ter o Borra, né? Então aí já complica um pouquinho. <risos> Vai cair um pouquinho o nível, né? <risos> Agora, fala, vocês, vocês falaram do gol do Scarpa, o detalhe do gol do Scarpa é que ele fez um gol com a perna ruim, né? Ele cruzou pro, com a perna ruim naquele lance do, do gol do Gustavo Gomes. Então imagina se ele, se ele já é bom com a perna esquerda, imagina com a direita. O cara tá, tá fazendo de tudo ali, né? E vocês falaram também sobre alguns jogadores né que entram e, e vão bem se vocês repararam lá o, o Palmeiras ele ele não desistiu em momento algum mesmo né as substituições mostram isso em um momento aí o Palmeiras tira coloca o Wesley coloca o Navarro coloca até o Atuesta lá para ir para frente para tentar fazer alguma coisa então não ficou lá atrás né o e o Breno Lopes na primeira jogada dele ele acerta o travessão, né? Então ele entrou com uma vontade ali de, de fazer o gol ali e por pouco não fez. Então é um time que realmente você tem muitos jogadores ali que você substitui, pode cair um pouco de qualidade, mas você sabe que, que eles vão entrar com vontade de fazer o, a diferença. O Navarro acho que entrou um pouco abaixo, né? mas você percebe que a estratégia do Palmeiras era o quê? Jogar a bola na área, porque o São Paulo estava muito fechado, estava com a marcação muito forte, com aquela, aquela entrada ali do funil que o pessoal fala, né, o pessoal do que, que fala do futebol, que, que tem o, o, os analistas de desempenho e tudo mais, eles falam muito da zona do funil, né, o São Paulo protegeu demais aquele espaço ali, então só tinha um jeito de chegar ali, que era bola aérea, e o Palmeiras ele tem se destacado muito nisso, né, com bolas aéreas e tudo mais, o Rony não era o jogador para fazer essa função, o Rony saiu e aí quando entra o Navarro e, e começa a subir bola na área, principalmente na reta final, né, nos últimos minutos, ali 45 minutos em diante, que o Palmeiras teve acho que três escanteios em sequência, né? Aí você já percebeu qual que era o, o objetivo do Palmeiras, né? Eu até na hora eu falei assim: ah, tem que sair um gol de cabeça aí, tá, tá enrolando muito, não aparece um aí pra fazer um gol de cabeça, e daqui a pouco o Gustavo Gomes fez um gol de cabeça. Eu falei: ah, tá aí, falei, apareceu o homem aí pra resolver. De novo o Gustavo Gomes resolvendo, e o Murilo. E aí, depois disso tudo, eu posso dizer pra você o seguinte: acho que a gente encontrou a nossa dupla de zaga, né? Acho que hoje o Luan vai ter que esperar um pouquinho. Acho que a nossa dupla é Murilo e Gustavo Gomes, não sei o que vocês acham.
1: É, eu acho que já faz um tempo já que é Gustavo Gomes e Murilo, na minha opinião. É... O Luan é um bom jogador, eu gosto muito do Luan, é... até quando ele teve algumas falhas eu não, não crucifiquei porque eu gosto bastante do futebol dele, eu acho que ele tem uma baita visão de jogo. É, mas hoje o Murilo está melhor e, e, e traz um pouco mais de confiança ao lado do Gustavo Gomes, né? Então eu acho que já faz um tempo que o Luan acabou perdendo a vaga. Mas é claro que é uma peça de reposição, é uma, um substituto à altura, na minha opinião. Só que a dupla de zaga titular é Gustavo Gomes e, e, e Murilo, e Murilo. mesmo. Murilo mesmo. isso há algum tempo e, e continuo confirmando... Essa é a minha opinião, porque o Murilo tá jogando muita bola e é bom na bola aérea também. Então é uma dupla de zaga sensacional do Palmeiras, Gustavo Palmeiras, nosso xerife e o Murilo ali ao lado. que o Murilo não é tão novo assim, mas é novo também, né? Tá meio a meio ali e, e, e veio, no, pom, 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 veio pro Palmeiras e tá, assim, tá indo muito bem. É, mas é isso, né, cara? A gente tá com um time, time muito bom, que não tem nomes grandes assim mas que quem joga dá toda a sua vontade, vai, corre, vai atrás e, e, e na fase que o está dando tudo certo, a gente fica confiante cada vez mais, como eu disse no começo do vídeo, a gente fica confiante para ter, ter a temporada para conquistar o título brasileiro, conquistar o título da Libertadores e até a Copa do Brasil e tudo mais, então a gente fica bem confiante assim, eu particularmente estou acreditando muito que possa vir aí mais dois títulos, pelo menos, para nós. É, eu acho
0: que assim, eu acho que agora o Palmeiras é. Né, para encerrar esse, esse nosso pós-jogo, eu acho que o Palmeiras hoje, ele realmente tem uma equipe muito forte, né? E se a gente comparar com os anos atrás, o Palmeiras não fez aquelas contratações malucas, absurdas, de medalhão. E o que o Danilo falou, eu acho que reflete muito isso, né? O Palmeiras trouxe o um Murilo, que. Literalmente, eu não conhecia particularmente, eu não sei se vocês acompanhavam o futebol dele, mas eu não acompanhava. É, não sabia nem que o Murilo existia, né? Eu acho que ele estava lá, na, não lembro que país que ele estava, mas bom, independente. É, realmente eu não conhecia o futebol do Murilo, então eu acho que o, o Palmeiras está indo atrás de certas posições que realmente são carentes. né? A gente querendo não, a gente sabe que o Luan é um bom jogador, como o Danilo próprio citou, ele já teve jogos muito bons, mas de vez em quando ele dá aquelas entregadas, né, querendo ou não, a gente sabe que ele é bom, né, mas querendo ou não, ele entregou dois mundial, então assim, né? a gente fica com aquele pé atrás, que né? entregou é brincadeira, mas a gente sabe que os lances decisivos dos dois mundiais saíram na, na, nas costas do Luan, né, então a gente fica com aquele meio receio de só poder contar com ele, né, e agora querendo ou não, o Murilo e o Gomes estão numa fase excelente, né, eu, eu, eu nunca vi, o Gomes, se eu não me engano, acho que tem acho que mais gol que os atacantes do Palmeiras, então... É, realmente eles estão numa fase brilhante é, Não tem do que a gente reclamar E agora é pensar no jogo de quinta-feira Hoje foi só um pré-treino pra gente né um, Pra gente testar Pra gente ver o time Provavelmente na, na quinta-feira a gente terá a volta do Zé Rafael né, Que estava suspenso Hoje o Vega eu acho que não volta Não tenho certeza, mas não se acha que o Vega não volta Nessa quinta-feira Acho difícil por causa da lesão que ele teve é, Mas de qualquer forma quem acompanha o status do Vega E vê que ele está sempre no estádio Ele não vai pro pagode que nem o João então é, a gente vê que pelo menos ele acompanha o time dele, não tá indo pro pagode, então acho que é isso que é importante, o é, Palmeiras se tornou mais que um time, se tornou uma família, né, a gente vê lá o, o Scarpa brincando com o Piqueires às vezes, então se tornou realmente um ambiente descontraído, né, não é um que ele fala, puta, tem que jogar hoje, que coisa chata, não, ficou um ambiente legal pra eles trabalharem, né, e eu acho que isso que faz a diferença. É, agora é esperar ver a estreia do La Bestia, né, do Miguel Meritiel e agora do, do Manuel, né, ver quem que vai ser o atacante titular. Eu acredito que vai ser, não vai, vai ser um pouco difícil eles tirarem o Rony, principalmente não pelo que ele joga, mas pelo que ele representa pelo Palmeiras. É, pela entrega dele, eu acho que vai ser difícil roubar a posição dele, pelo menos por agora. É, então agora o Palmeiras vai focar agora na Copa do Brasil. Eu, particularmente, acho que tem grande chance de se passar, se fosse para dar uma porcentagem assim, falaria uns 60 40 uns 70 30 para pro Palmeiras, mas eu acho que é isso, se vocês quiserem dar, encerrar aí com o palpite de vocês pro jogo de quinta-feira, o que, que vocês acham que vai acontecer, se o Palmeiras tá, tá um jogo ganho ou se realmente foi uma, uma controvérsia no Morumbi hoje.
1: Bom, é, vou falar primeiro. Eu, assim, acho que o Palmeiras vai conseguir, tem uma grande chance de ganhar até no Morumbi esse jogo. É, vai ser difícil mais uma vez, né, até porque no, no Morumbi o Palmeiras jogando é bem difícil nos últimos anos e o São Paulo parece que, que tem mais vontade de jogar também. Mas eu consigo ver que o Palmeiras é, possa, assim, vencer esse jogo. Vai passar. É, também acho que está... 70-30, talvez 65-35, né? mas, na minha opinião, o Palmeiras ganha 1x0 magro, mas 1x0 que, que vai na vantagem, depois o jogo no, no Allianz também vence
2: para conseguir ir para a próxima fase. Já, eu penso assim, eu falar a verdade pra você, eu sou bem pé no chão. Não sou muito de, de empolgação, não, porque eu já vivi muito essa fase de São Paulo e Palmeiras e sofri bastante com esse time do São Paulo, hein? Na década, no, lá pelos meus 15 anos, aí, eu lembro muito de, do São Paulo ganhando os títulos e não sei o quê, o Palmeiras, com aqueles times ruins que o Palmeiras tinha naquela época, e a gente achava que ia ganhar deles, então a gente tem um pouco... De receio, acho que o Palmeiras ele é favorito, né? Só que a forma como São Paulo joga no, no Morumbi acho que é diferente. É, eles entram com uma vontade muito grande. Acho que eu, só que eu acho que pegou um pouco agora para eles, porque que nem eu tava falando para vocês no, no, acho que eu mandei no, no grupo do WhatsApp. O São Paulo ele fez até homenagem hoje para o pessoal que ganhou a, a Libertadores lá, a primeira Libertadores do São Paulo. E para mim, aquilo ficou muito claro para mim que eles estavam tentando motivar o time do São Paulo. porque que eles escolheram justamente esse jogo para fazer isso, né? Então, para mim, soou como uma motivação extra para eles para que eles mostrassem, para que os jogadores lembrassem da história do São Paulo, até porque eles já tinham sofrido uma goleada do Palmeiras recente, né? 4x0. E aí, agora, com mais essa virada aí que o Palmeiras fez no Morumbi agora, eu acho que isso daí vai afetar ainda mais o psicológico do time de São Paulo, eu tenho essa impressão eu acho que eles vão querer ainda mais vencer esse jogo, até porque o São Paulo não ganhou a Copa do Brasil até hoje né? lembrando, não podemos esquecer esse detalhe, porque gostam tanto de falar de Mundial, vamos falar de Copa do Brasil também, né, porque não então acho que o Palmeiras ganhando esse... esse, esse ou ganhando, ou pelo menos empatando com o São Paulo lá no Morumbi, acho que, que o favoritismo até aumenta. Acho que o Palmeiras, ele pode sim ganhar, só que vai ter que jogar mais do que jogou o começo de jogo. meu ponto de vista é esse. Acho que o Palmeiras, nos últimos anos, ele não tem jogado bem contra o São Paulo no Morumbi, principalmente no começo dos jogos. Você vê a intensidade que o São Paulo coloca, você percebe que o Palmeiras parece que entra um pouco desligado. Não sei explicar o porquê já falei muito sobre isso hoje mas eu acho que se o Palmeiras conseguir fazer isso conseguir ter um pouco de equilíbrio um pouco de tranquilidade no começo e não sofrer um gol de cara assim muito rápido como aconteceu hoje eu acho que tá para ganhar e ganhar os dois quem sabe né que aí é melhor ainda para nós <risos> se conseguir ganhar os dois jogos da, da Copa do Brasil né mas vou colocar aqui um palpite então vou colocar 1 a 0 para nós <risos> bem, bem placar, bem
0: simples Quer deixar o seu palpite também, Dani? Pra gente já encerrar
2: 1x0 um também
0: Então eu vou ser diferente Vai ser 3x0 nesse negócio 3x0, 2x2 Ó, ainda vou dar, vou dar a letra ainda 1 Um do Scarpe dois do Ronnie gente é isso, gente. É, bom, primeiramente agradecer o Tafarel e o Danilo por ajudar a gente aí a mandar bala com esse canal. É, eu acho que sem eles a gente não tá conseguindo fazer esse projeto. Então só queria agradecer primeiramente a eles, agradecer o pessoal que acompanha a gente aí, o é, que a gente para gente é muito importante ver que vocês estão gostando dos vídeos, é, o comentário de vocês, ver que vocês realmente estão tá sendo um assunto interessante para vocês. Para gente é o maior orgulho falar do Palmeiras, então. É, eu acho que pra gente é uma forma de se descontrair também, de, de dar a nossa opinião. Então, como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, vou pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilha, comenta. Pra gente é muito importante, se inscreve no canal, é, compartilha com amigo, com a tia, com o vizinho, com o cachorro, com quem vocês quiserem. Mas pra gente é muito importante se, se vocês compartilharem o vídeo, curtirem, comentarem. Pra gente saber a opinião de vocês, se a gente tá indo no caminho certo, se a gente tem que mudar alguma coisa. É claro que nossa intenção não é só trazer pós-jogo, a gente está com o projeto de trazer alguns vídeos diferentes, é, às vezes alguns alguns games, eu vou trazer é, curiosidades do Palmeiras, e, então a, a gente está tentando aos poucos organizar o nosso canal, a gente também tem a página no Twitter, no Insta, tem os nossos podcasts, né, ou o nosso podcast no caso dos Sofredores do Palestra, que em breve estará no Deezer também, e tem já no Spotify para quem quiser acompanhar, quem não conseguir assistir pelo YouTube, no Spotify já tá liberado. É, e é isso, só queria agradecer para vocês que, me, que acompanham a gente tá agora. Né? Vou pedir para vocês também acessarem os links na descrição, né, como eu falei, do Instagram, do Twitter, é, do, do podcast. E é isso, gente. Queria agradecer a presença de vocês dois e queria agradecer o pessoal que acompanha nossos vídeos até quinta-feira, para a gente comemorar os 13x0 do Palmeiras com o Deus do Rony e um do Scarpa.